0: días, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio a la programación de esta semana de Lil Radio Miami, Liga Internacional de Líderes. Te saluda tu amigo Amado Esaine, fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes, para agradecerte tu sintonía, para agradecerte que siempre estás aquí, escuchando meditando, reinventándote, transformando tus emociones como aquellos alquimistas de antaño y de siempre. La vida no es ayer, la vida no es mañana, la vida es hoy, la vida es el instante presente. Así que te invito en este momento a sentirte, a estar en ti, a que si estás duchándote, sientas el agua, sientas el contacto con tu piel, a si estés saboreando algún alimento, los disfrutes. No pienses en nada más que lo que estás haciendo. Sea escuchándome, sea leyendo, sea disfrutando algún manjar o sea paseando por la naturaleza. No hay nada más delicioso que el saborear la vida eternamente. Así nos lo indica la arcana sabiduría Zen que viene del oriente y también el actual sistema del mindfulness. Ser y estar es la respuesta para la felicidad. De este ser y estar viene el agradecimiento y con el agradecimiento viene la abundancia. El universo te está leyendo todo el tiempo. El universo está captando tu energía subconsciente tu energía cuántica, lo que tú le estás diciendo en silencio. No importa lo que hables, no importa cómo te vistas o qué color de cabello llevas o qué corbata estás usando. No importa el coche que tienes aparcado fuera de tu, de tu casa. No importa la cantidad de dinero o no que tengas en tu cuenta bancaria. No importa las criptomonedas en tus inversiones. Importa tu energía, tu ser y estar. El resto es consecuencia. El resto es secundario. Tu vibración de gratitud a cada paso que das. A cada bocado que saboreas, con cada caricia que das con cada mirada, a la naturaleza. Déjate ya de estar tomando tantas fotografías y saborea el paisaje, saborea el viaje aquí y ahora, porque no hay nada más. Puedes tomar fotografías, pero que no se convierta en la regla, que no se convierta en lo principal. Guárdate recuerdos, sí, pero disfrútalos, mientras los acontecimientos están en el aquí y en el ahora, tu eterno presente. Despierta tu grandeza, viaja siempre a tu interior y desde tu ser vislumbra todo el cosmos que te circunda. Cultiva tu meditación a diario que es el viaje hacia adentro de ti que es el equilibrio de tus energías en tus chakras que es la comunión con el cosmos y con la Madre Tierra, Pachamama Gaya Disfruta de las buenas lecturas Disfruta de las buenas conversaciones aunque sea por Zoom aunque sea por teléfono Aquellas conversaciones que te acarician el alma, aquellas conversaciones que tienden puentes, que son de amor incondicional, que son de abrazo fraterno, que no importa la distancia ni el tiempo que haya pasado. Las almas afines a ti van a venir y están llegando por doquier. Por cualquier forma, por reuniones de trabajo, por reuniones de amigos, por eventos académicos, por actividades profesionales, llegarán por tierra, aire, mar, profundidad, etc. Sabrás reconocer a las almas afines a ti cuando estén vibrando en la misma conciencia en el mismo estado evolutivo y podrás reconocernos en tus ojos así que estate atento y atenta para este despertar de conciencia permanente que nada ni nadie detenga tus sueños tus virtudes tus talentos disfrútate abrázate Perdónate, compréndete y sigue caminando en este hermoso sendero de la evolución. Yo soy tú y tú eres yo. Tienes mi abrazo fraterno aquí y ahora siempre. Y disfruta de este fantástico programa de LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes. Un abrazo de luz, tu amigo, amado, es Aine.
1: Hola, bienvenido a mi espacio Tu alma te guía. Mi nombre es Emma Esteban y hoy voy a compartir un ratito con vosotros. En este ratito quiero contaros un cuento. Este cuento se llama El árbol que no sabía quién era. Había una vez un jardín muy hermoso en el que crecían todo tipo de árboles maravillosos. Algunos daban enormes naranjas llenas de delicioso jugo. Otros riquísimas peras que parecían azucaradas de tan dulce que eran. También había árboles repletos de dorados melocotones que hacían las delicias de todo aquel que se llevaba uno a la boca. Era un jardín excepcional y los frutales se sentían muy felices. No solo eran árboles sanos, robustos y bellos, sino que además producían las mejores frutas que nadie podía imaginar. Solo uno de esos árboles se sentía muy desdichado, porque aunque sus ramas eran grandes y muy verdes, no daban ningún tipo de fruto. El pobre siempre se quejaba de su mala suerte. Amigos, todos vosotros estáis cargaditos de frutas estupendas, pero yo no es injusto y ya no sé qué hacer. El árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía la misma canción. Los demás le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría con palabras de ánimo. El manzano, por ejemplo, solía hacer hincapié en que lo importante era centrarse en el problema. A ver, compañero, si no te concentras, nunca lo conseguirás relaja tu mente e intenta dar manzanas a mí me resulta muy sencillo pero el árbol por mucho que se quedaba en silencio y trataba de imaginar verdes manzanas naciendo de sus ramas no lo conseguía otro que a menudo le consolaba era el mandarino quien además insistía en que probara a dar mandarinas a lo mejor te resulta más fácil con las mandarinas Mira cuántas tengo yo, son más pequeñas que las manzanas y pesan menos. Venga, haz un esfuerzo a ver si lo logras. Nada de nada, el árbol era incapaz y se sentía fatal por ser diferente y poco productivo. Una mañana, un búho le escuchó llorar amargamente y se posó sobre él. Viendo que sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de lluvia, pensó que algo realmente grave le pasaba y con mucho respeto le habló. Perdona que te moleste, mira, yo no sé mucho acerca de los problemas que tenéis los árboles, pero aquí me tienes por si quieres contarme cualquier cosa que te pase. Soy un animal muy observador y quizá puedo ayudarte. El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor. Gracias por interesarte por mí, amigo. Como puedes comprobar, en este jardín hay cientos de árboles, todos bonitos y llenos de frutas increíbles, excepto yo. ¿Acaso no me ves? Todos mis amigos insisten en que intente dar manzanas, peras o mandarinas, pero no puedo y me siento frustrado y enfadado conmigo mismo por no ser capaz de crear ni una simple aceituna. El búho, que era muy sabio, comprendió el motivo de su pena y le, dio con, y le dijo con firmeza. ¿Quieres saber mi opinión sincera? El problema es que no te conoces a ti mismo. Te pasas el día haciendo lo que los demás quieren que hagas. Y en cambio, no escuchas tu propia voz interior. El árbol puso cara de extrañeza. ¿Mi voz interior? ¿Qué quiere decir eso? Sí, tu voz interior. Tú la tienes. Todos la tenemos, pero debemos aprender a escucharla. Ella te dirá quién eres tú y cuál es tu función dentro de este planeta. Amigo, espero que medites sobre ello, porque ahí está tu respuesta. Y el búho le guiñó un ojo y sin decir ni una sola palabra, alzó el vuelo y se perdió en la lejanía. El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente búho. Aspiró profundamente varias veces para liberarse de los pensamientos negativos e intentó concentrarse en su propia voz interior. Cuando consiguió desconectar su mente de todo lo que le rodeaba, escuchó al fin una vocecilla dentro de él que le susurró. Cada uno de nosotros somos lo que somos. ¿Cómo pretendes dar pera si no eres un peral? Tampoco podrás nunca dar manzanas pues no eres un manzano, ni mandarinas porque no eres un mandarino. Tú eres un roble y como roble que eres estás en el mundo para cumplir una misión distinta pero muy importante también, acoger a las aves entre tus enormes ramas y dar sombra a los seres vivos en los días de calor. Ah, y eso no es todo, tu belleza contribuye Alegrar el paisaje y es una de las especies más admirada por los científicos y botánicos. ¿No crees que es suficiente? En ese momento y después de muchos meses, el árbol triste se alegró. La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendió quién era y que tenía una preciosa y esencial labor para cumplir dentro de la naturaleza. Jamás volvió a sentirse peor que los demás y logró ser muy feliz el resto de su larga vida. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos unas capacidades diferentes que nos distinguen de los demás. Te invito a que trates de conocerte a ti mismo y de sentirte orgulloso de lo que eres en vez de tratar de ser lo que los demás quieren que seas. Esto es importante para empoderarte y continuar tu camino cada uno tiene sus cualidades y todas son perfectas conecta con la tuya con quien realmente tú eres con ese ser infinito lleno de infinitas posibilidades para compartir aquí en este planeta en este mundo en esta experiencia de vida lo mejor de ti Gracias una vez más por estar ahí. Un abrazo de luz. Mi nombre es Emma Esteban.
0: Ha llegado a mis manos una maravillosa obra de mi gran amiga Magdalena López. Miembro de Liga Internacional de Líderes, presidenta de Lille Alemania. Su obra se intitula Crónicas de un burnout la guía para conectar con la intuición de tu alma. Y entre tanta maravilla que nos narra en esta fantástica obra que recomendamos para toda la humanidad, salta a la vista este párrafo tan importante. Capítulo 12 el disfrute. Muchas de las personas que tienen un burnout se han olvidado de cómo disfrutar de la vida. Se han olvidado de cómo tener tiempo para ellos mismos en su día a día. Cuando se toman tiempo para ellos, sienten que pierden el tiempo y tienen esa sensación de que no están haciendo lo que deberían. Esto les lleva a llenar el tiempo que tienen con mil y una cosas. Aunque no sea trabajo, sin darse cuenta de que lo único que hacen es camuflar la adicción al hacer. Conectarse con el disfrute es muy importante para poder salir del estado de agotamiento, abatimiento, depresión y estrés que un burnout produce. Conectándote con el disfrute te alineas con la energía de cuidarte a ti de darte de merecer porque cómo vas a dar dar y dar si tú estás vacío la energía del disfrute es la energía de amor hacia ti mismo te permites darte momentos que te hacen feliz que hacen que tu vida tenga sentido. Puedes hacer muchas cosas. Puedes tener todo lo que quieras. Pero si no tienes la energía del disfrute, todo eso que haces y tienes pasará desapercibido en tu vida. Dejarás un vacío en tu alma y lo peor de todo, te sentirás culpable por no saber cómo disfrutarlo o incluso no sabrás siquiera que no lo estás disfrutando. Vivirás una muerte en vida. Vivirás como un zombie sin darte cuenta de la realidad. Lamentablemente, muchas personas viven así. Tienen todo lo que desean, pero no consiguen disfrutarlo. No sentirse conectado con el disfrute es vivir sin alegría. Estar desconectado de tu ser tiene una actitud indiferente. Vivir la vida con apatía y sin ilusión. Este estado es muy normal cuando estamos pasando por una situación difícil. Los psicólogos lo llaman depresión. Suena fuerte, pero la desconexión del disfrute es realmente una depresión. Normalmente sucede cuando te has desviado del camino de tu alma y muchas veces te preguntas cuál es el propósito real de tu vida. De repente te das cuenta de que tienes una crisis existencial, de que todo te va relativamente bien, pero te diagnostican burnout y entras en un estado de apatía y te preguntas, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es el propósito de esto si no lo disfruto? Tuve un momento de lucidez en el médico cuando una enfermera salió de la habitación de ponerme una vía. De repente me puse a llorar y me di cuenta que esa alma me estaba ayudando. Ahí me di cuenta de lo poco que nos ayudamos a nosotros mismos. Nosotros deberíamos de ser capaces de darnos el amor y el cuidado que necesitamos en cada momento. Pero en vez de eso, no podemos. Nos destruimos lentamente con nuestros pensamientos y nuestras emociones. En este punto, me vino a la cabeza que estaba haciendo muchas cosas. Yoga, terapia de pintura, kinesiología, pasear. Pero nada me conectaba con disfrutar y aún me sentía peor. Realmente estaba en el mismo patrón que en el trabajo. Hacer, hacer y hacer. Y no en el ser. Entonces me pregunté, ¿qué debo hacer para hacer? Y llegó la respuesta como quien pide un milagro y sucede. No hacer, solo estar contigo y cuidarte, ser amable contigo mismo, cuidar tu diálogo interno y no presionarte. No hacer nada, ni siquiera leer, solo ser. Esa era mi medicina, no hacer, solo ser. ¿Cómo me iba a conectar con el disfrute si lo que mi alma me estaba pidiendo es que descansara, que dejara de hacer tanto y que estuviera conmigo misma? estaba llenando mi día de actividades que parecían ser la solución a mi problema. Pero nada externo tiene la solución a nuestros problemas. Nosotros podemos sanarnos. Nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos. Simplemente teniendo un momento de lucidez donde decides cambiar la forma de pensar, sentir y actuar. Pero incluso aunque tomes la decisión, necesitarás un tiempo. Esto tiene un proceso ya que no solo has llevado al límite a tu cuerpo, sino que también has marchitado tu alma. Y es esa misma alma marchita la que da ilusión a tu vida. No podemos conectarnos con el disfrute si nuestra alma necesita recuperarse. La hemos machacado durante tanto tiempo que necesita coger fuerzas y nutrirse. Igual que el cuerpo tiene su ritmo, el alma también. Cuando me tomé un tiempo de descanso para viajar por Asia, viví momentos maravillosos. Pasé días en lugares paradisíacos, comiendo comida que estimulaba todos los sentidos. Pero no sentía la energía del disfrute. Estaba apática. Una amiga muy querida me decía, pero Magda, ¿no te das cuenta de lo que estás viviendo? Sí, yo sabía lo que estaba viviendo pero no tenía la emoción del disfrute. Eso me frustraba. Entonces, me di cuenta de que mi alma necesitaba de una medicina, algo que la hiciese recuperarse pronto, que la hiciese brillar en todo su esplendor y volver a sentir las ganas de disfrutar, y mi medicina era el silencio, el ser, y el transmitir mis enseñanzas a través de la Escritura. Así que me puse a escribir y a buscar momentos de meditación y conexión con la naturaleza y con la grandeza del universo. Cuando empieces a darte la medicina que tu alma necesita, harás conscientes patrones, creencias y demás programas que deciden la vida por ti. Una de las cosas que descubrí es que estaba buscando las respuestas fuera. Pensaba que leyendo libros iba a encontrar la solución, pero realmente me di cuenta de que no hay respuestas, solo hay preguntas. Es lo único constante en esta vida. Lo vas a ver fácil en este ejemplo. Si yo hoy te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu vida? La respuesta será una. Pero la misma pregunta en cinco años tendrá una respuesta diferente. Por lo que las preguntas son constantes y las respuestas variables. Entonces, ¿por qué buscar respuestas a largo plazo si lo que realmente te vale es lo que te sirve ahora? El mundo es cambiante. Si yo te digo cómo es Zurich hoy, te puede decir igual que ayer, pero no Zurich ha cambiado y tú también. Por eso las preguntas son relevantes, pero hay que hacerlas pensando en la respuesta de hoy, en lo que hoy te va a hacer disfrutar, en quien tú eres ahora. ¿Cuál es mi propósito de vida hoy? ¿Ves cómo cambia? Incluso la presión disminuye. Mi propósito hoy, y seguramente el tuyo también, es cuidarme. Ya no hay agobio. Ya no hay ansiedad por el mañana. Ya no hay presión. Estás siendo tú. Estás en el ser. Estás en el presente. En el ahora, no haces y haces y haces para conseguir un objetivo porque tienes que. No haces yoga porque tu objetivo es sanar. Hoy eres yoga. Porque tu objetivo hoy es disfrutarlo. Y el resultado de disfrutarlo es sanar. Cuando estás en el ahora, te puedes permitir disfrutar. Magdalena López, Crónicas de un Burnout. La guía para conectar con la intuición de tu alma. Maravilloso fragmento de este gran tesoro que acaba de llegar a mis manos. Gracias, Magdalena, por tu luz, por tu sabiduría, por tu grandeza. Te abrazamos, te agradecemos, te honramos. Gracias por estar aquí, en LIL Radio Miami, de Liga Internacional de Líderes. Somos misiones de vida para la evolución humana.
2: Mira la tierra como ella te mira a ti. Busca sentirla como la llevas sintiendo desde que estás aquí. Muy buenas y bienvenidos un día más a Radio Lil Miami. La Liga Internacional de Líderes te ofrece una radio diferente. Yo soy Rosana Gutiérrez y este es mi espacio. Despierta tu amor por la naturaleza. Hoy me gustaría centrarme en un día importante. El 17 de mayo, domingo, es el Día Internacional del Reciclaje. Ojalá no tuviéramos que celebrarlo. Ojalá no existiera ese día. Significa que todos debemos concienciarnos. Estamos destrozando nuestro planeta. Hay algo que hay que cambiar. Hay que empezar de dentro hacia afuera Tienes que ser consciente, todos tenemos que ser conscientes, reflexionar, cambiar hábitos. Yo creo que es posible. En honor a ese día me gustaría hablar de un tema que todos conocemos, el problema de los plásticos. Los plásticos no son malos en sí. En realidad se inventaron en el siglo XIX, aunque en la época de los años 50 es cuando más se desarrolló, y se comenzó a usar. Tiene muchísimas cualidades el plástico, son, son innegables esas cualidades. Tiene bajo coste, es muy versátil, es ligero, resistente, frente a cualquier otro elemento que podamos usar, como el acero, el hierro o la madera. Después, con el tiempo, se nos ha hecho imprescindible, pero hoy día su uso se nos ha ido de las manos, no estamos utilizando su resistencia, realmente lo estamos utilizando mal, estamos utilizando el plástico de manera que solamente se utiliza una vez, por eso hay tanto, por eso aparece en los océanos, en los ríos, en los lagos, en los estómagos de los animales y ya en nuestro intestino. Usamos un minuto algo que luego en la Tierra permanece entre 150 y 1000 años. Qué desproporción. Yo creo que debemos de empezar a reflexionar. El problema es el mal uso que le estamos dando. Me gustaría que te sentaras en el sitio donde estás o que miraras a tu alrededor. Y te dieras cuenta de todas las cosas que llevan plástico. En tus armarios, en tus muebles, en tu ropa. Cualquier cosa que tienes alrededor, mira y fíjate si está hecha de plástico. Así podrás entender por qué el 79% de la basura que generamos son plásticos. Cuando llega un día como el día del reciclaje, todo el mundo nos acordamos de las tres R's. Reducir, reciclar, reutilizar. Pero a veces esto se hace muy difícil. Porque no podemos destruirlos. Hay otras sustancias, otras basuras que se queman. Pero si quemamos los plásticos emitimos unas sustancias nocivas a la atmósfera, para nosotros, para los animales, para las plantas. Al final toda esa basura de plásticos acaba juntándose en los vertederos, en los océanos y repartida por toda la naturaleza. ¿Te has parado a pensar? ¿Cómo llegan los plásticos al mar? Es una catástrofe. Hay varias vías. Llegan por el viento y la lluvia. Cuando quedan fuera de las basuras, cuando las basuras no están atadas, cuando no lo metemos en papeleras, en bidones de plástico grandes, resulta que el viento y la lluvia se lo arrastran, se lo llevan, También se cuelan por las alcantarillas y por ahí llegan a los ríos, a los lagos, al mar. También por el agua que fluye dentro de los vertederos. Otras veces son tirados directamente al mar con actividades humanas con el turismo, con la pesca, con actividades creativas. Es increíble, pero se ha encontrado plástico en la Antártida. Se ha encontrado plástico en las Islas Galápagos. Se ha encontrado plástico incluso a 10.898 metros de profundidad. Esto es una emergencia moral. La humanidad, cada hombre, cada persona, tiene algo que plantearse. Algo podemos hacer. Algo tenemos que hacer. Yo te pregunto hoy a ti, ¿estás reciclando los plásticos? ¿Estás tirándolos donde toca? Estás procurando llevar menos plásticos a tu casa cuando compras. Hay muchas formas de quitar el plástico. Hay un libro precioso que os recomiendo, os recomiendo Mejor sin plástico, de Yurena González. Es una guía para llevar una vida sostenible. Ella da un montón de objetivos, de ideas de acciones, no solamente para mejorar el planeta, que también, sino para mejorar nuestra vida. Hay algo que comenta que me encanta y son las siete R's, las siete R's ecológicas, siete R's que todos debemos de ir meditando. La primera es reflexionar, reflexionar sobre lo que tenemos que hacer si no tomamos conciencia de por qué debemos de realizar estos cambios de hábito si no nos damos realmente cuenta el por qué nunca lo llevaremos a cabo cuando reflexionamos y estamos convencidos de lo que hacemos y que lo que hacemos es correcto se convierte en una motivación en algo que simplemente hay que realizar hay que hacer y no aparece como una frustración o como una orden. Podemos reflexionar antes de cada compra. Podemos reflexionar si lo que compramos es de comercio justo. O hay niños detrás trabajando. Podemos reflexionar sobre qué tipo de carne queremos si bien empaquetada. Nociva para nuestra salud. Aunque tengamos que ir a varios sitios a comprar. Vamos a organizarnos. Otra R que propone Yurena es rechazar. Esta es la más importante de todos. De todas las R's. Rechazar todo aquello que no necesitamos. Que es superfluo. Tiques, regalos promocionales, pajitas, bolsas, propaganda, ofertas, etcétera, etcétera, pasando por regalos, ropa, electrónica, cualquier cosa que no necesites, no la aceptes, no la compres. Rechaza los productos de un solo uso, independientemente del material que sean, porque están pagando un precio muy alto a nuestra tierra. Frases como no, gracias, no me ponga bolsa, que traigo la mía. Sin pajita, por favor. Siempre con una sonrisa ir quitando todos los materiales de un solo uso. Otra R. Reducir. Después de rechazar, reducir es lo más importante. Si te quedas con lo que necesitas, ya estás viviendo una reducción. Estás generando un consumo muchísimo más consciente, utilizando tu inteligencia, no dejándote llevar por la propaganda, por la publicidad, por lo que hace todo el mundo. Reducir la cantidad de productos que usamos en cosmética, en limpieza, en higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Reducir el desperdicio de recursos, ahorrando agua y energía y también combustible. Utilizando menos el coche y más la bicicleta, más el transporte público. Así reducimos nuestro impacto en el medio ambiente y en la vida de las personas y de otros seres vivos. Piensa bien qué compras, qué material y si así respetas la naturaleza. Otra R, reutilizar. Si estamos reflexionando después de rechazar y reducir, reutilizar aquellas cosas que ya tenemos. Siempre tenemos el capricho de estrenar. Es como un hábito. Somos hijos de una sociedad consumista. Consumir, consumir, consumir. Tener nuevo, estrenar. Son palabras que tienen que pasar al olvido. Reutilicemos las cosas que tenemos. Si tienes fiambreras de plástico, utilízalas. Si tienes ropa de temporada anterior y está en perfecto estado, sigue utilizándola. Todo parece en pequeños detalles que no van a ningún sitio. Pero cuando todos hacemos estos pequeños detalles... Se convierten en detalles grandes. Y ahí es donde uno puede cambiar. Podríamos seguir. Te animo a que, a que leas el libro de Yurena. Es muy, muy... Ayuda muchísimo a cambiar los hábitos. A tener un montón de ideas. Te animo a que de nuevo tomes conciencia del cuidado del planeta y de la naturaleza. Te doy las gracias por estar ahí un día más y espero que reflexiones y que pienses sobre el tema de los plásticos para que el día del reciclaje no se pase sin más en tu vida, que haya un cambio. Toma acción. La Tierra y el planeta lo están necesitando. Muchas gracias a todos por estar ahí. Esto ha sido un programa para Ariel Radio Miami. Hasta la próxima.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, radio oyentes de Lille, Radio Miami, Liga Internacional de Líderes. En este espacio, Neuvisión Coaching. Les habla Mari Carmen Burgos García, su coach transpersonal. En esta emisión damos continuidad a la segunda parte de las emociones, en las que vamos a hablar de las emociones complejas o secundarias. ¿Qué son las emociones? Bien. Las emociones son respuestas que se generan frente a determinadas situaciones, recuerdos o experiencias. Todas las emociones tienen un efecto sobre el comportamiento e incluso producen cambios físicos. Las emociones tienen su origen en el sistema límbico o cerebro emocional. El sistema límbico cuenta con tres tipos de componentes, fisiológico, cognitivo y conductuales. Los componentes fisiológicos son reacciones físicas e involuntarias que se generan frente a un estímulo. Los componentes cognitivos son la forma consciente e inconsciente en la que son procesados esos estímulos. Y los componentes conductuales son los cambios generados en el comportamiento de la persona frente a un estímulo o situación determinada. Las emociones complejas o secundarias son aprendidas. Se obtienen de forma social, mediante la interacción con los padres u otras personas cercanas. No se trata de una reacción, sino de una respuesta que se genera una vez que es entendida la emoción principal. Las emociones complejas son una mezcla de muchas emociones, todas dirigidas hacia el mismo objeto, aunque despertadas por varias y a menudo contradictorios aspectos del objeto o la situación. Las emociones complejas se trata de un amplio abanico de estados emocionales que surgen de la combinación de emociones primarias o básicas. Y esas emociones primarias o básicas son alegría, miedo, tristeza, asco, ira, sorpresa. Por ejemplo, el resentimiento surge de la combinación de tristeza y rabia. Las emociones secundarias o complejas se entienden como la toma de conciencia del estado emocional y sus cambios somáticos al vincularlos con la experiencia previa requieren de la atribución al interlocutor de las creencias, intenciones o algún estado mental. Por lo tanto, el reconocimiento de estos estados emocionales se logra a través de la teoría de la mente. Y la teoría de la mente es la habilidad de conceptualizar estados mentales de otras personas, metarepresentaciones, para poder explicar y predecir gran parte de su comportamiento. Forma parte de la cognición social, conjunto de habilidades cognitivas que nos permite dar sentido al mundo social e interactuar de forma efectiva con los demás. El intercambio social se ve regulado en función de la creencia de que quienes nos rodean poseen una mente distinta a la nuestra, con intenciones, creencias, deseos y estados emocionales que podemos inferir e interpretar. La función de las emociones es perpetuar la especie y regular el equilibrio orgánico. Las emociones forman parte de los mecanismos de supervivencia y bienestar del individuo. las emociones más complejas o secundarias varían dependiendo de factores como la cultura o la educación y el entorno que a uno le rodea. Y las emociones complejas son alivio Odio, orgullo, sufrimiento, vergüenza, culpa, desprecio, decepción, frustración. Alivio. El alivio aparece debido a la felicidad. Es la sensación de que algo no ha salido tan mal como se esperaba. Odio. Surge a causa de la ira. Es una emoción intensa y se relaciona con el resentimiento. El orgullo lo desencadena la felicidad. El orgullo suele estar catalogado como dentro del grupo de las emociones sociales que ya hablaremos en otros capítulos de ello. El sufrimiento aparece debido a la tristeza o a la ira. La vergüenza es un sentimiento interno que indica que un determinado comportamiento no es adecuado. La culpa es un sentimiento desagradable, nacido de la sanación, el señalamiento acusador o la condena. Este señalamiento genera tristeza, remordimiento, lamento, angustia, impotencia y frustración. El desprecio. El desprecio es la sensación intensa de falta de respeto o reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y la humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral. Es similar al odio, aunque implica un sentimiento de superioridad. la decepción la decepción es un pensar causado perdón es un pesar causado por un desengaño es un poner expectativas en alguien y mmm, ese alguien no corresponde o no corresponde de la manera esperada o no corresponde del mismo modo. Y causa dolor, sufrimiento y tristeza. La decepción es una emoción dolorosa que se despierta al incumplirse una expectativa. Y la frustración es el sentimiento que se genera cuando no se puede satisfacer un deseo planteado, la persona reacciona a nivel emocional con expresiones de ira o de ansiedad, o ambas al mismo tiempo. Y hasta aquí la segunda parte de las emociones. Muchas gracias por vuestra escucha, por seguir siendo oyente de LIL Radio Miami Liga Internacional de Líderes. Te espero la próxima semana con nuevos capítulos en torno a las emociones. Cuídate mucho. Recibe un fuerte abrazo de luz. Hasta la próxima semana.
4: bienvenida al programa Radio Lil Miami. Mi nombre es Carmen Vargas y hoy tengo algo muy especial para enseñarte. Voy a darte un trabajo que yo utilizo en mis terapias para sanar una situación dolorosa. Es un placer y desde mi corazón te voy a dar los pasos tan básicos que lo vas a poder realizar en cualquier momento. Para todas aquellas personas que alguna vez hemos tenido alguien que nos ha herido o relaciones en las cuales hemos sufrido muchísimo, tenemos y hoy os voy a mostrar un trabajo muy esencial y básico donde tú mismo y tú misma vas a poder sanar esta situación conflictiva así que te pido que empieces con conectar con tu cuerpo en el programa anterior expliqué cómo hacer esta conexión y es sentarte quedarte en silencio respirar inspiras y expiras, hinchas el estómago y al expirar lo metes hacia adentro y puedes cantar un mantra mentalmente donde cuando inspiras piensas en Sat y cuando expiras piensas en Nam de esta forma conectas con tu yo interior una vez has conectado con este ser maravilloso que está dentro de ti vamos a sanar y la situación dolorosa empezando por una la que más te haya venido y la primera que te haya venido a la mente el primer paso es sacar desde el corazón la memoria con las manos y ponerla en un círculo sacas desde dentro la relación con esta persona la situación con esta persona puedes estar perfectamente cinco minutos sacando porque es posible que al conectar tengas ganas de llorar o tengas rabia y necesitas expulsarlo está bien todo lo que ocurra déjalo fluir y saca en un círculo como si lo tuvieras delante esta situación esta relación el segundo paso se divide en los cinco pasos del perdón y sería acepto el aprendizaje me libero del dolor del aprendizaje, pido perdón a las personas y situaciones a las que he hecho daño en mi proceso de aprendizaje, perdono a las personas y situaciones que me han hecho daño en mi proceso de aprendizaje y me perdono por los errores cometidos en mi proceso de aprendizaje. Recordar que si en alguno de estos procesos te has equivocado, no pasa nada porque te has perdonado en el último paso. Luego viene la reconciliación. La reconciliación es una palabra que engloba la compasión, la generosidad, la bondad, la dulzura el agradecimiento por lo tanto cuando digas reconciliación reconciliación y reconciliación abrázate recógete en ti mismo luego tenemos el recoger y este paso es uno de los más importantes porque cuando empezamos a sanar una situación dolorosa, realizamos todos los pasos, pero el recoger hay veces que se nos olvida y no lo hacemos bien, entonces abres tus brazos y recoges y dices recojo todo mi aprendizaje, recojo todo este aprendizaje. Repítelo tantas veces lo sientas, pero una vez has cultivado y sembrado la cosecha, el recogerla es muy importante. Así que el resumen es, sacas la memoria con las manos y la pones en un círculo, realizas los cinco pasos del perdón, repitiendo estos pasos tantas veces mínimo tres como sean necesarios la reconciliación y el recoger si te has perdido en algún momento vuélvelo a escuchar anótate todos estos pasos es un trabajo muy sencillo y a la vez muy efectivo así que nada te animo a que veas la página web, que veas todas las fanpage, que estés al tanto de todo lo que muestran nuestros compañeros y la verdad que esto es un trabajo muy grande, te animo a que lo hagas todo el mundo ha tenido alguna situación y estoy encantada de estar aquí para mostrarte si quieres saber más ves a mi fanpage Carmen Vargas y ahí cada semana tengo un Facebook Live donde cuento todas las terapias y expreso todo lo que me viene para ti para que tú puedas conectar contigo para que puedas empezar a encaminarte en el despertar en esa luz que tú tienes porque para mí es un gran honor poder mostrarte todo lo que sé para que te pueda ayudar un poquito muchísimas gracias y es un placer estar aquí desde radio Liz miami te mando un beso y un abrazo gigante
5: La Voz y la Vida, Macarena Miletich, para la emisora Radio Miami de Liga Internacional de Líderes. En este programa de La Voz y la Vida estamos viendo distintos aspectos que tienen que ver con la sonoridad, la voz humana y sus secretos. Hemos empezado hablando del nombre personal. Hoy también queremos dar una pincelada sobre este aspecto tan importante de la persona humana. El nombre personal es el tesoro vibrante escondido dentro de tu nombre. ¿Sabes que tu nombre tiene un tesoro escondido? ¿Lo habías pensado alguna vez? Tu carta vibracional te da la riqueza y las cualidades de tu alma a través de tu nombre personal. El nombre personal nos acompaña toda la vida. Así como la carta planetaria nos indica, además de las cualidades, ciertas rutas y experiencias por las que tenemos que pasar, la carta vibracional que está dentro del nombre como un tesoro vibrante, tiene que ver con las cualidades que traemos para poder seguir la ruta, para poder seguir el camino de esta vida. Nombre, ¿qué es el nombre? ¿Podemos definirlo como cáscara o envoltorio, cubierta o manifestación externa del tesoro vibracional del alma para cada encarnación terrestre? ¿Podríamos definirlo así? ¿Código nominal que engarza vibraciones específicas para un ser singular, es decir, cada persona humana? Según se aprecia en la antigua sabiduría, el nombre de la persona es el que lleva la luz en la vida propia. Esto es súper especial, súper interesante. La identidad profunda del ser humano se nos presenta en el nombre personal que nos identifica, nos identifica en la encarnación actual. No es un código de barras, no es un QR que estamos ahora mismo utilizando para productos o servicios de cualquier tipo. No. El nombre, las letras del nombre, están en conexión con principios universales poderosísimos que establecen canales de interconexión entre las fuerzas que contienen y las grafías que representan estas vibraciones. específicamente las letras que están dentro del alfabeto, en cada idioma. Las letras que constituyen el nombre contienen tanto el sonido como el significado, la grafía como los valores, y son descripciones de ciertos aspectos anímicos de la persona. Decimos que igual que hay una carta natal, que nos presenta la influencia planetaria y del Sol desde el punto de partida de la vida, es decir, el momento de nacimiento, vemos que las etapas de la vida van adelante con las tareas que tenemos propuestas para cada persona. Y las vibraciones dentro del nombre nos aportan los rasgos positivos, es decir, los fluidos energéticos que van a nutrir la voluntad de la persona para expresar su identidad, mostrar su idiosincrasia y transitar con victoria por todas las etapas que tiene previstas en su programa de vida. ¿Tengo el mismo nombre que mis padres? ¿Hay más personas que llevan mi mismo nombre? ¿Se repite mi nombre en la familia? Personas adoptadas se sienten mal con su nombre porque hay una diferencia entre el nombre oficial y el nombre que le llaman ahora, en el presente. En otras personas no coinciden los datos oficiales con los datos de registro de bautismo, por ejemplo. Y todos estos temas resultan apasionantes porque... Lo cierto es que la persona que tiene esta problemática no se encuentra bien en su vida, puede sentirse triste, puede sentirse como con cierta incomodidad dentro del cuerpo, quizá por la espalda. No me encuentro bien, no sé exactamente quién soy, no me gusta que me llamen así, no comprendo lo que me pasa. Cuando podemos realizar el ajuste entre el nombre que debe tener la persona y los documentos oficiales y la expresión diaria del nombre personal, cada ser humano se siente mejor. Hay una identificación, hay una integración vibracional muy importante. Es decir, las letras de nuestro nombre personal nos hacen falta. son determinadas gasolinas energéticas, no son físicas, que tienen un colorido y una esencia. Si no queréis llamarlo código vibracional, podríamos llamarle un menú vibracional, en donde se combinan distintas fuerzas, distintos productos energéticos, igual que hacemos un menú vegetariano, por ejemplo, nutritivo, saludable, que nos sienta bien que nos aporta energía, que nos da vitalidad. Pues en este sentido, el estar en concordancia, el nombre personal, gráficamente, oficialmente y sonoramente, es una gran conquista para la persona. Hay fuerzas energéticas que se trenzan y la identidad crece, es como si pusiéramos una planta al sol, a su sol vibracional, ponemos como recorrido este código por delante del sendero de la vida de la persona. También estamos comparando el nombre personal con una especie de collar, como si fueran cristalitos de colores. Cada cristal tiene una propiedad y un valor y efectivamente, en cuanto a los cristales, a unas personas nos gustan unos determinados y a otras les gustan otros. Y los cristales, los cristalitos que conforman ese collar que estaría alrededor de la zona del corazón vibrando con esta maravilla de motor que nos impulsa al amor, al cariño, a las buenas vibraciones, este collar vibrante, estas letras que están vivas, brillando y vibrando, nos aportan el recuerdo de lo que somos en cuanto a esas esencias y valores. Me gustaría que pensáramos en el nombre personal. Me gusta mi nombre, es un nombre heredado, hay muchas personas en mi familia que tienen este nombre, y a partir de aquí, podemos incluso elaborar un trabajo personal. Especialmente, una de mis labores en consulta tiene que ver con esto, con encontrar el refuerzo en la identidad a través del nombre personal. Tenemos un estudio pequeñito que se llama el don y tenemos un estudio más grande donde nos adentramos en la profundidad de las letras del nombre personal y todos sus valores, sus correspondencias, con color, con planetas, con esencias, con jerarquías. Es muy importante integrar aspectos vibracionales en nuestro crecimiento personal. Yo os animo a que hoy mismo penséis en las letras de vuestro nombre. Iremos trabajando sobre este aspecto que tiene que ver con la voz y la vida. En este caso, es tu nombre, en tu voz y en tu vida. Seguiremos trabajándolo. Seguiremos haciendo un comentario que os lleve a una práctica. Macarena Miletic, especialista en técnicas vocales, sanadora por arquetipos, y coach de técnica vocal. Este estudio que hacemos se llama Fuerzas de Identidad, el don y el estudio Alfa Omega. ¡Hasta la próxima!
6: Mi deseo para este año 2021 es que vivamos conectados con nuestra Esencia, para no olvidarnos de que somos seres multidimensionales viviendo una experiencia terrenal. que El tubo de luz que nos conecta esté limpio y estar conectados al centro de Gaia, Pachamama, Madre Tierra. Ahí, bien conectados, para que toda esa divinidad que somos, la disfrutemos aquí en la tierra, en esta dimensión 3D, bien anclados para vivir con amor, salud y alegría, porque nos lo merecemos todo. Ese es mi deseo para este año 2021. Y ahora vamos a hacer un trabajo meditación de conexión cielo-tierra ahora quiero que se concentren en una nave que está justo encima de nosotros justo encima de nosotros hay una nave que nos conecta por un corredor a nuestros cuerpos de quinta dimensión, respiramos profundamente y conectamos con esa energía ahora. que se centren en un punto de nuestros campos áuricos que está a unos 15 centímetros por debajo de nuestros pies y creen un corredor desde ahí hasta el cristal verde esmeralda del lago Montrat en el centro de la Tierra. Ahora. Y en este momento estamos conectados con la energía de quinta dimensión y con el lago Montrath de color verde esmeralda a través de este corredor. Que respiramos, extraemos la energía verde esmeralda que va subiendo y la llevamos por este tubo, por este corredor que nos conecta a unos 15 centímetros por debajo de nuestros pies. Entrando esa luz verde, por la planta de nuestros pies y ascendiendo lentamente hasta llegar a nuestro chakra corazón. Visualicen cómo esa energía verde esmeralda empieza a vibrar en forma de espiral en nuestro chakra del corazón. Y ahora nos centramos en nuestro ser de quinta dimensión y formamos otro corredor. Desde nuestro ser de quinta dimensión creamos un corredor llamado el corredor de Júpiter. Y este corredor llega hasta el templo de cristal. En este templo de cristal se encuentra un cristal de color blanco azulado. Y está ahora conectado con nuestro ser de quinta dimensión. Y con nuestra respiración vamos a absorber esa energía hasta nuestro ser de quinta dimensión sientan cómo llega esa energía ahora. Desde nuestro ser de quinta dimensión sale un tubo de luz que nos conecta con nuestro chakra corona. Y a través de este corredor, nos entra la energía directamente del cristal por nuestro chakra corona, llegando a nuestro ser de tercera dimensión. Y va bajando, va bajando hasta llegar a nuestro chakra corazón y empieza a vibrar en forma de espiral. Y ahora quiero que hagan la fusión de las dos energías. Esa es la energía que se nos pide para activar y potenciar nuestra conexión cielo-tierra. La unificación de las dos fuerzas. en nuestro corazón ahora sentimos las dos frecuencias a la vez colocamos las manos en el corazón para captar esa energía esa energía de unidad esa energía de amor unificado esa energía de la quinta dimensión en dos conciencias diferentes ahora respiramos profundamente y vamos recogiendo nuestros corredores de luz primero el que nos conecta con el templo de cristal lo recogemos después el que nos conecta con el centro de la Tierra. Lo recogemos... y dejamos el corredor que nos une desde nuestro chakra corona con el ser de nuestra quinta dimensión. Y ahora, con la mano en el corazón, Vamos a sentir cómo lentamente desciende este ser de quinta dimensión, nuestro ser de quinta dimensión. Y como durante un momento se ensambla en nuestro ser de tercera como si fuese un guante. Descendiendo de esta nave ahora. Y nos vamos impregnando de ese cuerpo de quinta dimensión. Y aprovechamos para expandir nuestros campos áuricos. Nos llenamos de todo este amor unificado. Y expandimos nuestros campos áuricos. Y vemos como ahora vuelve a ascender hacia su lugar. En esa nave de quinta dimensión. Y dando las gracias, recogemos este último corredor que nos conectaba a la quinta dimensión. Ahora. Yo quiero que sientan este último acto de amor como un regalo hacia ustedes, hacia la gran importancia de esta conexión entre la quinta dimensión y el centro de la Tierra. Sean conscientes del momento que están viviendo. Expresen amor, unidad, simplicidad, sencillez, donde vayan. Y recuerden que mientras viven en la unidad, Vibren en la sencillez. Vibren en la humildad. Vibren en el servicio. No les será nada difícil conectar con este amor unificado. Sean todos bendecidos en la luz del Uno. Mi nombre es María José Moreno Mercado, creadora de la técnica Omnisana, unión de técnicas holísticas. Me podéis encontrar en el email a s h a n @gmail.com Dios les bendiga a todos.
0: Muy bien, queridos amigos y amigas del mundo entero. Vamos terminando este fantástico programa de Lil Radio Miami, Liga Internacional de Líderes. Misiones de vida para la evolución humana. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad a nivel mundial, donde nos damos cita toda la raza humana, que está despierta y que desea la evolución desde el ser desde la conciencia nos reunimos coaches conferenciantes terapeutas y escritores científicos y artistas músicos y abogados pintores y arquitectos estudiantes y maestros biólogos y astronautas terapeutas y escritores asesores financieros y asesores espirituales. Toda la raza humana puesta de pie en este despertar de conciencia que nos trae el sagrado siglo XXI. Síguenos por las redes sociales en donde encontrarás a esta tu tribu nómada digital. Y digo digital porque hoy en día estamos todos abocados a navegar y a compartir en las redes sociales y en el internet, acortando tiempo y espacio, pero también nómada, porque en un tiempo no muy lejano estaremos viajando por todo el mundo. Así que eres bienvenido y bienvenida a esta gran comunidad mundial. Te recibimos con los brazos abiertos, donde sabes que respiramos el mismo aire que tú, que pensamos la misma idea, que tenemos la misma percepción desde este despertar de conciencia y esta nueva luz que nos permite ver que todos, repito, que todos somos uno y que todos estamos en el uno. Muchas gracias por estar aquí y te agradecemos por compartir este fantástico programa de LIL Radio Miami, Liga Internacional de Líderes.